0: Кажется, я сейчас впервые сказала, про то, что я тебе рассказала, про отношения вообще без эмоций от этого. Да? Да. Ну, я очень долго не могла вообще об этом говорить. Потом, когда говорила, мне было очень плохо. А сейчас я больше боялась, что что-то будет, угу. а ничего не произошло.
1: очень круто, Я тебя поздравляю.
0: Да. Класс. То есть, какое, то знаешь, впечатление или такой мини, ну, не осадок даже, а вот какое-то, как будто ощущение из прошлого, как дежавю, оно, мне кажется, будет всегда, потому что это довольно сильный такой момент. Ну да. А а так, чтобы прям вот что-то негативное почувствовали, нет, этого нет, ура! Всем привет! Привет, ребята! Это Настя. И это Соня. И мы наконец-то записываем подкаст вместе, да и не просто вместе, а еще и видя друг друга глазами, а не по зуму. Это очень радостное <звучит> событие. <самая идея. звучит> а еще мы сейчас в прекрасной студии, которую Соня наснимала так, как будто это вообще место из другого мира. <звучит> Но тут очень классно. И я рада, что мы здесь. <звучит> мы записываем наш подкаст ⁇ Это нормально ⁇ Это подкаст про отношения к себе. Даже не знаю, какой это по счету будет выпуск, потому что там уже порядочно накопилось. Мы решили поговорить про зависимости, зависимости от людей, от предметов, от всего, что угодно, от кого угодно и так далее.
1: А я бы сказала, что это частично связано кое с чем, потому что именно сегодня, когда я ехала к Насте сюда, я подумала о том, что... В очередной раз, точнее, я почувствовала наличие определенной зависимости у себя. И зависимость — это от путешествий. И мне кажется, что, по крайней мере, я сегодня буду большую часть говорить именно об этом и о том, что я выделяю в этой зависимости, потому что я очень-очень долго ее уже у себя... Знаю, на большое количество вещей я могу ее разделить, и именно благодаря этому на самом деле понимаю, что в данном случае зависимость это, это не что-то плохое и не что-то отрицательное, а скорее то, в чем я знаю свою силу.
0: Это был первый вопрос у меня в голове: почему вот это слово вызывает очень часто негативный какой-то подтекст, хотя на самом деле ничего страшного в слове зависимость Нет. То есть она может быть какой-то негативной, но это совершенно не обязательно, как у Сони. Как у Сони зависимость от путешествий. Почему бы и нет? Пока помню. Я всегда хочу как-то вначале сказать о том, что я говорю в конце про подкаст. Первое. Спасибо всем, кто слушает. И второе. Огромное спасибо всем, кто пишет нам с Сони, пишет в личку. Как ни странно, это куча людей. Особенно вот Соня говорила, что я дофига людей написала, когда она выставила сторис с подкастом. И всем, кто отмечает подкаст или куда-то подписывается, например, на наш Инстаграм, вы супер люди и поддержка. Пожалуйста, продолжайте это делать. И это мы от очень вас зависим. Важно. Да, и мы от вас зависим. Так же, как и от звездочек оценок в Apple подкастах. Поэтому спасибо. И именно в начале будет эта ставка, чтобы, если что, в конце, когда мы уже не говорим особо ничего интересного, вы это не пропустили. Вспомни самый первый А-а-а. свою поездку. Куда она была?
1: Мы, наверное, все таки про самостоятельные, да, уже какие-то поездки?
0: Не-не-не, вообще сам вообще первый. Да,
1: ну, если помнишь какую-нибудь, какую первую помнишь? Да, наверное, вот самую первую я помню... Точнее так, я помню, что это началось где-то в лет шесть. Я помню две, ну вот сейчас с ходу, может быть, там, если я подумаю подольше, я еще какие-то вспомню. Но я первую, которую вспомнила, это была поездка с мамой. Это был... Мне кажется сейчас, что это был какой-то круизный лайнер или что-то такое. Прямо на корабле? Прям на корабле, да, потому что я очень хорошо помню, что мы прилетали в Будапешт, э, садились на какой-то корабль, и это был... И, и плыли, шли, точнее, правильнее говорить, шли, и шли по Дунаю, и у нас было несколько стран, которые мы посетили. Я совершенно не помню, сколько по времени это было, но, мне кажется, неделя или что-то такое. И я очень хорошо помню один момент в этой поездке. У нас была остановка в каком-то маленьком, просто крошечном немецком городке. Он назывался Пассао или что-то такое. Звучит совершенно не, не как немецкий город. Но мне кажется, что... По крайней мере, я рассказываю то, как я это помню вот себя шестилетней. И как будто бы это даже была какая-то незапланированная там, у нас остановка. Мы вышли, и я помню, как мы гуляем с мамой там, и я понимаю, что я никогда не видела вот такой жизни какой-то очень спокойный, аккуратный, красивый все улицы совершенно чистые, все какое-то очень такое лаконичное. И на тот момент это произвело на меня какое-то невероятное впечатление. И я помню, как я была поражена, когда вдруг внезапно пошел дождь. И тут же оказались люди, которые продавали там что-то по евро, то ли плащи, то ли зонтики какие-то очень маленькие. Ну, мне, конечно, тогда шестилетней казалось, что это просто, ну, это какая-то сказка вообще. ну, Такого просто не бывает, и вот оно случилось. И когда мы уже возвращались после этой прогулки на наш кораблик, я маме сказала, что вот именно в этом городе я буду жить. Вот с того момента началось мое вот это бесконечное какое-то путешествие, и на самом деле почти всегда оно имеет оттенок поиска места, в котором я хотела бы пожить, может быть, какое-то время или когда-то в будущем, но это всегда присутствует. А вторая тоже поездка в 6 лет, она была с папой, и мы были в Крыму, это был поход, И это было невероятно круто, потому что это была, наверное, первая какая-то встреча с горами и, наверное, морем. И я очень хорошо помню э, тоже один момент, э, когда мы поднялись куда-то очень-очень-очень высоко в горы. И это было то ли раннее утро, то ли... Ну, в общем, какая-то была тоже магическая совершенно видимость, или я так запомнила, И папа мне сказал, что мы сейчас гуляем в облаках. И я это, да, я это это очень хорошо запомнила. Там еще были огромные вот эти деревья с очень толстыми, широкими стволами, я не помню, как они называются. И и мы их обнимали, и вот у меня такое воспоминание, что мы в облаках обнимаем деревья. Я все, на этом выпуск мы
0: заканчиваем. Мне кажется, я сказала достаточно. Что не так, когда ты не путешествуешь? Особенно, как сейчас было на карантине, когда путешествовать было вообще нельзя.
1: Самое сложное в этом для меня ⁇ несменяемость картинки. Это я поняла тоже на самом деле не так давно, мне кажется, несколько лет назад. В чем прикол путешествия для меня ⁇ это в том, что у меня постоянно меняется что-то перед глазами. И именно это дает мне силы на какую-то, на самом деле, даже работу. То есть это все можно свести к суперпрагматичным каким-то вещам. И теперь, когда там, не знаю, последние лет пять я понимаю, чем я занимаюсь и что является моей работой, и в чем вообще моя сила рабочая.
0: Рабочая сила. Когда я это выражение слышу, у меня сразу какие-то советские плакаты, там э, женщины в красных косынках, какие-то заводы, икони.
1: Именно так. И вот этот плакат очень известный, где она прикладывает палец к губам и говорит «не болтать». Вот это
0: тоже очень,
1: мне кажется, нам подходит сейчас, потому что мы как раз записываем разговорный подкаст. Да, э, когда ты понимаешь, когда ты начинаешь, э, плюс-минус в каком-то воз... взрослом возрасте понимать, чем ты занимаешься, чем ты хочешь заниматься, и что тебе нравится делать, и как тебе нравится зарабатывать деньги, ты, э, исходя из этого знания, начинаешь э, анализировать, что тебе дает силы, что тебя в этом смысле наполняет. И путешествие ⁇ это просто одна из составляющих э, вот этого процесса. Э, регенерацию, я бы так сказала, если это возможно. Это то, что позволяет тебе иметь силы на творчество и на какую-то, не знаю, новую деятельность, вдохновение. И, в общем, все, все вот эти вот очень банальные, казалось бы, вещи, но они так или иначе имеют природу, и она в природе. Про смену
0: картинки. У меня такое же ощущение. Н- не скажу, что я путешествовала так много, как Соня, потому что если вы посмотрите ее Инстаграм, там просто.
1: Нет Москвы. Да. Да.
0: Соня живет в Москве только, не знаю, мысленно.
1: Иногда нет, как Иногда. раз мысленно вообще Мысленно я в Москве вообще нет.
0: нет. Да, и там прекрасные какие-то картины, природы, всего вообще сразу, что ты понимаешь, что надо куда-нибудь поехать тоже. Очень хочется тоже где-то отдохнуть. Но это очень важна, эта смена картинки и для меня, потому что так действительно легче, проще переключаться или даже не переключаться, а просто... Когда ты меняешь вот эту обстановку, атмосферу вокруг себя, даже не обязательно менять людей, но именно вот само место, где ты находишься, меняется и внутреннее твое отношение ко многим вещам или даже людям. И это удивительно, но но так. Просто от перемены места может измениться вообще все.
1: Это очень-очень, на самом деле, глубокая фраза, которую ты сейчас сказала. Совсем недавно я рассказывала одну историю подруге. Есть такое приложение Костар. Для тех, кто знает, тот знает. Расскажи. Это приложение... Я я не знаю, как его описать. Его смысл в том, что он тебе по лунным каким-то штукам. Я не очень сильно в этих теориях. Но, в общем, он по положению звезд, Луны, планет и всего такого выдает тебе персонализированные какие-то фразы на день. Да, очень рекомендую, потому что даже если ты э, не питаешь какой-то там особый, особого интереса ко всем этим историям, это просто прикольно. Тебе еще один какой-то приятный помощник на день. Да, и вот, например, в прошлом году я прям реально каждый день смотрела.
0: Каждый день? Ну да. Кстати, у меня у некоторых друзей, которые вообще не верят ни во что такое, ну, такое сверхъестественное, скажем так, или вот какие-то совпадения, что-то, но при этом они каждый день открывают какие-нибудь каналы в Телеграме, в Инстаграме с гороскопами и смотрят, и с этого начинается их день.
1: Да, это правда. Но, кстати, вот по поводу зависимости от гороскопов, ну, тут на самом деле для каждого работает свое. И если ты если у тебя есть какой-то, не знаю, ритуал, скажем так, который тебе помогает, почему нет? И на самом деле это тема с гороскопами, когда я работала в бюро, и мы были, ну, как бы, против всего вот такого ненаучного. А было и такое, да? В бюро, да.
0: Я, честно говоря, просто никогда не мониторила по поводу вот гороскопа чего-то такого.
1: Ну, нет, вот, там, не знаю, два года назад, год назад, три года назад это ну, политика редакционная была именно такой, и мы были, там, одними, мне кажется, из немногих, кто не постил какие-то вот эти все истории. Хотя мы все понимали, что это очень хорошо соберет трафик, но э, отстаивали, отставили свою позицию. Ну, не скажу, что это была какая-то там... У меня была какая-то позиция по этому поводу категоричная. Нет, мне, в принципе, э, не принципиально. И как раз тогда я поняла, что если человеку приносит это какую-то дополнительную силу, уверенность в себе, в своих действиях или отвечает на какие-то внутренние запросы, почему нет? Ну, то есть кто-то идет к психологу, кто-то читает себе гороскоп, кто-то советуется с другом, а кто-то, не знаю, письменные практики использует. Это вообще не важно. Если ты понимаешь, что конкретно этот инструмент тебе помогает э, с какой-то твоей задачей или не знаю, с каким-то твоим вопросом внутренним, вообще, пожалуйста. Поэтому я не очень соглашаюсь с теми, кто как-то очень категорично... э, Вообще с категоричностью я не соглашаюсь. Итак, история про Костер. Он выдает тебе напоминание каждый день. Когда ты регистрируешься в этом приложении, ты указываешь свою дату рождения и свое местоположение, потому что от этого зависит, как звезды планеты, и все все на свете влияет на тебя. И прошлым летом я каждое утро смотрела, что у меня это приложение пишет, Мне это очень нравилось, потому что там были какие-то, ну, там не было какой-то конкретики, но при этом ты что-то для себя выцепляешь и какое-то себе тоже собственное э, намерение на день выстраиваешь. И я помню момент, когда я с утра посмотрела очередное уведомление. Мне оно очень сильно понравилось, и этим вечером я улетала в Исландию. И на следующий день, уже будучи в Исландии, я подумала, блин, что за там была фраза, я очень хочу ее, там, не знаю, куда-то себе за- сохранить, потому что вчерашняя, потому что она какая-то прям была суперская, прям, прям такая дип. И я захожу в это приложение, смотрю вчерашний день и понимаю, что там другая фраза. И это только потому, что я изменила свое местоположение такая история, и на самом деле она меня поразила очень сильно, потому что, ну, то есть если какое-то просто приложение, которое делает какие-то там уведомления на день, меняет свои уведомления, потому что ты находишься в другом месте, это, это офигеть. Это я к тому, что когда ты находишься где-то в новом для себя, неважно, в каком-то другом месте, но ты действительно меняешься. Ты меняешься просто потому, что вокруг тебя другое все и ты... И отрицать это, ну, странно. Какую зависимость, вот первую для себя ты можешь назвать?
0: Первую? Я могу свою самую прошлую сильную зависимость обозначить как-то так. Это зависимость от именно в отношениях, как это правильно сказать, любовных, не знаю, романтических, каких-то таких. Несколько лет назад была эта история. Я влюбилась. Нет, я правда очень сильно именно полюбила, наверное, да, одного человека и таких сильных и зависимых, и причем у нас это было какое-то созависимое, то есть и у него, и у меня эмоции и чувств вообще никогда я не испытывала больше в своей жизни, мне кажется, ни разу. Ну, то есть это было что-то настолько сильное, что оно даже сильнее тебя, то есть есть ты какой-то маленький человек, а есть это чувство, которое как будто бы весь мир, и, и ты вот в нем живешь, и ты живешь вообще не, не ради... Не знаю, не ради жизни, не ради какой-то цели, а только ради этого человека. И кажется, может, что это звучит как-то прикольно и очень, не знаю, идеалистично, но на самом деле это... Это очень сложные отношения, после которых нужно долго-долго отдыхать и приходить в себя, особенно если вы оба эмоционально нестабильны в тот момент, абсолютно люди, у которых, у которых все идет только от эмоций и разума и рациональности, в этом практически нет ее нет вообще. Первые полгода я вообще была в какой-то жуткой депрессии, когда мы расстались. И вот, наверное, через год, или даже больше, когда я уже с психологом поговорила об этом, до меня дошло, что это действительно плохо, и так нельзя, и это... Ну, как-то вот есть какая-то жизнь хорошая, которую ты себе представляешь, идеальный там день или идеальная жизнь, и ты как будто бы в ней живешь, а потом э, включается свет... И ты понимаешь, что ты... э, Как будто у тебя иллюзия такая была, как мираж. Вот, как мираж в пустыне. И ты понимаешь, что как бы это пустыня, а не оазис. Это прям, ну, это плохо, тяжело, и так нельзя жить вообще так не может быть. Ну и, в общем, у нас были довольно тяжелые отношения. Может быть, для кого-то это хорошо, когда ты очень сильно кого-то любишь и не можешь без этого человека ни жить, ни спать, ни дышать и ни еще что-то. Но я для себя поняла, что это очень тяжело и довольно как-то плохо отражается потом на всех сферах моей жизни. Не только на работе, не только на эмоциях, не только на каком-то психологическом здоровье, чем-то и вот чем-то таком энергетическом, но и в физическом плане, то есть ты начинаешь если ты долго его не видишь там, ты начинаешь болеть, тебе плохо у тебя, не знаю, болит голова плюс э, примешиваются какие-то эмоции, которых я никогда в себе не испытывала например, какая-нибудь дикая ревность после вот такой вот зависимости, когда она прошла и сейчас уже прошло много лет с того момента Я понимаю, что зависеть настолько сильно от кого-то, от какого-то человека, это не очень хорошо. И вот такие вот зависимости, они как раз из разряда каких-то скорее негативных. Потому что если ты сам не управляешь своей жизнью или своим мозгом, или своими эмоциями, а перекладываешь это на кого-то и надеешься на кого-то, что вот этот человек, он же, он же тебя любит, и ты его любишь. Значит, он точно знает, как хорошо, и что все будет хорошо, и как бы, что он или она там ни сказали, это, это для тебя будет хорошо. Нет, не будет, к сожалению, только если ты сам решишь, что вот тебе вот так вот надо что-то делать, и будешь делать, вот тогда будет.
1: Ты сильно изменилась сейчас, с того момента?
0: Мне кажется, я вообще другой человек.
1: То есть... э... Ну, смотри, прошло три года с того момента. Это кажется... У меня просто вопрос такой. э... Как ты думаешь, вот в такие отношения ты попадаешь... Потому что у тебя изначально у самого чего-то не хватает? Или это не зависит от этого? Ну, условно, ты не до конца... Ты ты поняла, да? Я поняла,
0: да, мне кажется, очень зависит Вот у тебя есть друзья У этих друзей, у каждого Так случилось, вот так сложились обстоятельства Есть кто-то, любимый там, парень, девушка Неважно, у каждого а у тебя нет. И тебе психологически начинает казаться, что, наверное, с тобой что-то не так. Наверное, если у всех есть парень или девушка, а у тебя нет, у единственного человека из компании, что-то с тобой не так. И вот эта вот мысль, она заставляет недолюбливать себя, что ли, в какой-то степени. И вот в таком состоянии недолюбливания себя ты можешь найти или тебя может найти только точно такой же эмоционально психологически с таким же фоном человек. И это уже неоднократно тоже, когда я работала с психологом со своим, она мне тоже подтверждала. Потому что если ты абсолютно эмоционально-психически нестабилен, то... И, ну, как бы, и ты говоришь вселенной, пожалуйста, я хочу отношений вот мне нужно, чтобы у меня был парень, потому что, не потому что даже у всех есть, а потому что тебе кажется, что так вот должно быть. Или ты всю жизнь был в отношениях, и, и хоп, и тебя выбросило, и ты один, и ты вообще не понимаешь, чего, как, ну, то есть у тебя никогда, допустим, не было перерывов долгих. И тебе непривычно, что ты не только не можешь ни о ком не заботиться и ни с кем жить, и там ну, ничего обычного не происходит для тебя, а все необычно, у тебя начинается такое легкое отторжение реальности желание ее изменить. И ты бросаешь этот запрос Вселенную, но Вселенная нас на самом деле то очень хорошо слышит, но это не значит, что все будет именно так гладко и хорошо, как тебе представляется, если у тебя будет парень или девушка. И ты ну и тебя кто-то находит или ты находишь какого-то человека у вас могут появиться чувства но скорее всего человек который тебя нашел или ты сам и и ты сам и человек который тебя нашел или ты нашел этого человека у вас абсолютно одинаково сейчас по ощущениям и отношение к себе и какая-то любовь к себе не любовь к себе или там психологические проблемы это все на каком-то одном уровне потому что на самом деле и это тоже говорил мне не один даже из моих психологов что не противоположности притягиваются а именно одинаковые какие-то вещи одинаковые люди скажем так это тоже такая очень глубокая тема, и мы когда, мы когда начали разбирать вот темы отношения с ней, мы поняли, что и, и до них то, что было какие-то отношения, и после них, потому что тот момент, когда мы обсуждали с психологом вот эти отношения, при которые мы сейчас много говорили, после них уже там прошел год или даже ну, полтора, наверное, вот так, и... Вот все люди, которые мне после этого встречались, когда я еще не вышла из этого состояния, они были примерно ну, такой же стабильности, как и я, то есть вообще нестабильные, очень какие-то депрессивные Или вот казалось, что все, что у тебя в жизни происходит, оно как будто бы против тебя, то есть ничего хорошего как будто бы не происходит, хотя хорошего происходило очень много. Но это вот я сейчас вижу. А тогда я не замечала ничего хорошего. Ты хочешь видеть плохое? И вот, пожалуйста, тебе будет происходить все плохое. Хочешь видеть хорошее, тебе будет происходить хорошее. Интересно. Еще одна зависимость от того, как мы видим мир. То есть мы сами зависим от, от своего собственного видения. Мы хотим, как я уже говорила, увидеть что-то хорошее, и хотим, чтобы с нами только хорошие события происходили, но при этом сами же зависим от этих событий. И если произошло что-то плохое, все, нам кажется, что жизнь ужасна. И оп, и это как бы замкнутый круг, из которого можешь выйти только ты сам.
1: Все, я подгрузилась. Я... Все?
0: все, простите, я загрузила Соню больше. Не будет подкаста.
1: Заканчиваем. Да. Ну, на самом деле, в самом начале нашего разговора ты сказала о том, что, ну, почему зависимость имеет негативный какой-то посыл, само слово. И на самом деле я понимаю, почему. Потому что все от чего ты зависишь, это, ну, по сути, твоя какая-то слабость, Именно так ты это и расцениваешь. И вот условно, э, не знаю, если говорить про меня, я назвала, что моя зависимость — это путешествие, и что мне это нужно для того, чтобы творить и делать какую-то работу. По сути, я сама для себя определяю это как слабость, э, потому что без этого якобы я не могу делать что-то. И... Любая зависимость... Ну, мы говорим с тобой про какие-то очень ну, такие глобальные, масштабные и фундаментальные вещи. А если мы говорим там, про зависимость от кофе с утра, то здесь немного понятнее все. Ну, потому да. что ну, очевидно, что, ну, что значит, если ты не выпьешь кофе, ты, у тебя будет плохое настроение. Но ну, ты насколько тогда вообще слаб, что ты от одной чашки чего-то определяешь, какой какой настрой у тебя будет на день. И мне кажется, самое важное в отношениях с с любым видом зависимости э, пересмотреть свое отношение к этому и не считать это как как что-то, без чего ты не можешь, как что-то, без чего ты не ты. В принципе, в твоей жизни не должно быть таких понятий. Нет ничего что отсутствие чего-то э, может изменить тебя. Ты есть, и ты есть всегда, и ты, э, все, что в тебе есть, оно есть независимо ни от чего. И когда ты начинаешь относиться ну, в принципе к своей жизни, к своему поведению, к своим, к своим оценкам э, таким образом, то тогда для тебя зависимость перестает иметь негативный окрас и ты не воспринимаешь это как что-то фундаментальное, без чего ты не можешь, а ты просто начинаешь лучше понимать себя и понимаешь, что есть что-то, что просто тебе ну, допустим, приносит какое-то удовольствие или эм, дает тебе какие-то силы. Вот если так воспринимать, то это очень даже негативно. Да.
0: Это, как знаешь, две стороны одной медали. С одной стороны это что-то может быть негативное. И вот если ты, как ты сказал про кофе, очень хороший пример вообще. кофе. Да. Если ты не воспринимаешь это так негативно, скажешь себе, ну, ничего страшного, сегодня там я не попью кофе, вообще ничего страшного не произойдет, это круто, если ты можешь так воспринимать. А если есть в тебе, и мне кажется, в каждом из нас есть какие-то такие вещи, которые... Ну, слегка негативные, потому что мы сами их как слабости свои воспринимаем, а, то и это тоже, пожалуй, не, не супер страшно, просто вот они есть как часть тебя, и ну, не всегда даже, может быть, стоит с ними бороться, а скорее принять, и потом этот негативный подтекст, он может постепенно
1: начать исчезать. На самом деле, как бы банально сейчас не прозвучало, но все реально идет от любви к себе. Если у тебя все окей с тем, как ты себе относишься, если ты себя любишь, то ты начинаешь по-другому смотреть вообще на все. И ты просто уже не даешь этому какую-то негативную оценку. И вот тогда э, слово «зависимость» в принципе исчезает из твоей жизни. Э, Когда мы перед тем, как начать записывать э, этот выпуск, мы обсуждали варианты тем, и Настя предложила... Записать про зависимость. Мы прям сели и минут, не знаю, две-три мы подумали, что вообще какие у нас есть зависимости, что для нас, о чем мы могли бы поговорить сейчас на эту тему. И было достаточно забавно, что ни я, ни Настя не назвали никаких ну, таких, типа, очевидно, банальных, э, плохих зависимостей. Мы говорили про путешествия, мы говорили... Да, Настя сделала акцент на том, что она хотела бы рассказать про отношения, но, опять-таки, это какой-то просто прошлый опыт, который... э... Который именно опыт, и и от того,
0: что он есть, я знаю, что что стоит делать конкретно мне, а что нет. Да,
1: да, да. И, опять-таки, мне кажется, что даже он... Ну, лично вот для меня, как для слушателя просто, он еще раз подчеркивает, что, ну, типа, полюби сначала себя, а потом, потом, там, уже кидай запросы дальше. И поэтому, мне кажется, что самое важное, опять же, это просто, ну, просто разобраться с собой в плане... плане любви, (смех) потому что от этого дальше любые движения приобретают совершенно другой настрой и характер.
0: Я несколько раз переезжала из разных квартир в другие квартиры, пока живу в Москве. Я всегда раньше всем говорила, что вот как меня раздражают люди, которые слушают без наушников и смотрят все вообще все и громко за стеной. И я всегда говорила это в таком ключе, что... Это всегда происходит. Не вот сам один раз кто-то громко слушал музыку и мешал мне спать, а я всегда всем говорила вот они постоянно, или вот там каждый день я слышу, как мне надоело. И вот это вот полонутьё с жалобой, оно присутствовало со словом всегда и постоянно. И потом, когда я перестала так говорить, удивительно чудным образом у меня появились и хорошие соседки, и нормальная квартира, и и еще, конечно же, я поняла, что можно как сказать людям, чтобы... <смех> чтобы они этого не делали. И никто от этого не умрет. И это все тоже к разговору про зависимость, что мы еще зависим от своего вот какого-то понимания вещей, что мы думаем, что так делать нельзя. И все, значит, вот это что-то плохое будет с нами там пол жизни. <смех> а оно не будет, если ты просто скажешь что-то. Или начнешь по-другому говорить именно, вот, поймешь, что у слов есть сила и будешь иначе это интерпретировать и все будет меняться
1: абсолютно точно мы недавно в разговоре с мамой не помню как на это вышли я сказала она на что-то жаловалась mm-hmm. и в какой-то момент я говорю ну ну зачем ты вообще на это уделяешь свое внимание ну просто переведи свой фокус и подумай о том что вот рядом с С тем плохим, о чем ты сейчас говоришь, было еще что-то супер прикольное. И ты просто сейчас э, тратишь свое внимание вообще не на то, что что тебе э, даст какие-то силы, да, приятные эмоции, и так далее. И почему-то я вдруг вспомнила, как это звучит на английском: pay pay attention. И я первый раз в жизни задумалась, что это pay что это «платить». И мы дальше в разговоре с мамой как раз Ну, начали это обсуждать, что э, ну, даже просто в этом словосочетании скрыто то, что твое внимание — это валюта. И то, что ты платишь за что-то, что ты хочешь иметь в своей жизни, когда ты просто уделяешь этому свое внимание. И это было так прикольно, просто вот эта игра слов на английском языке, и такое сравнение с тем, что это правда как какая-то, какая-то валюта, которая у тебя всегда есть, но ты должен решать, на что ты ее тратишь.
0: Еще один mm-hmm. инсайт из, из сегодняшнего дня, который... Абсолютно очевиден. Но пока ты это не произнесешь или пока кто-то тебе не скажет, на тебя это не особо доходит. Обожаю, просто обожаю такие истории. У меня, похоже, было, кроме музыки, кроме того, что я не люблю, что кто-то ее слушает, у меня есть две мини-зависимости в хорошем плане. Я считаю, что они хорошие. Это просто музыка или просто тишина. И при этом многие мои друзья, знакомые, они не понимают, как мне абсолютно одинаково может нравиться и быть в полной тишине, прекрасным прекрасном, этом безмятежном безмолви <laughs> и слушать музыку. Но каким-то образом они во мне обе уживаются, и тишина, и музыка. Инь и янь. Да-да-да. И я не могу долго без чего-то одного и без другого с другой стороны тоже не могу например мне очень важно чтобы было с утра тихо всегда и к счастью сейчас именно так не, не знаю вселенная спасибо еще раз тебе mm. и я могла побыть просто в тишине без всех без всего не потому что я с утра просыпаюсь с ним в настроении нет а просто мне очень так комфортно при этом может быть что вечером мне особенно когда никого нет дома и надо включить на всю все любимые песни и петь вместе э, с плеером <свят> и ходить по
1: квартире и вот это все как-то прикольно ощущать мне даже нечего добавить здесь <свят> <свят> ну на самом деле нет может быть потому что у меня также но меня совершенно не удивляет э, любовь к тишине и к музыке потому что а как иначе
0: Еще мы пока с Соней обсуждали подкаст, как я это очень люблю. Значит, мы что-то такое коротенечко обсудим, идеально подходящее для подкаста, а потом пошли его записывать. Она сказала про покупки. Это супер тема. Я считаю, это одна из
1: многих-многих-многих зависимостей, которые у каждого из нас где-то есть. Да, я думаю, что это очень распространенная зависимость. И э, у меня то, чтобы есть зависимость от какого-то постоянного шопинга, но определенная зависимость от каких-то периодических покупок она точно имеется. И на самом деле раньше несколько лет назад она была, ну, ну это прям была реально зависимость, потому что мне постоянно хотелось покупать что-то новое. Это был прям совсем-совсем масс-маркет и желание просто постоянно иметь что-то новое и надевать что-то новое и каким-то образом постоянно обновлять э, то, что уже имеется, оно было совершенно нездоровым. И не знаю, я никогда ничего не читала на эту тему, но уверена, что очень много статей и исследований можно найти о том, что ну, это прям первый звоночек э, о том, что у тебя что-то не в порядке с самоопределением. Даже не то, что с самоопределением, само, э, самовосприятием, да. Ты, ну, почему ты хочешь постоянно иметь что-то новое на себе? Зачем? Ну, то есть тебе чего-то недостаточно, и ты с помощью новой какой-то кофточки, да, кофта, кстати, нельзя говорить, если вы из... Фэшн мира. Правда? Да, нет такого слова. Кофта и штаны, по-моему. Все, я не с фэшн мира. Yeah, yeah. Итак, если ты хочешь новый новый лонгслив, то... Свитшот, да, свитшот, или кардиган, то... то мне кажется, что, ну, это... В общем, я не, не буду сейчас очень сильно углубляться над тем, того, что я думаю по этому поводу, потому что я понимаю, что э, ну, у каждого свое отношение к этому. Э, и там в этом нет ничего плохого, если тебе хочется как-то классно выглядеть, и ты видишь в этом свою страсть. Ну, то есть это абсолютно нормально. Но э, когда ты понимаешь, что это происходит, что природа этого запроса в каком-то негативе, что, например, тебе очень серо в Москве, и тебе очень грустно, и поэтому хочется себя как-то порадовать, поэтому я пойду и куплю себе что-то новое. Ну, то есть все, что происходит, э, любое желание, которое происходит из каких-то неудовлетворенности, любое желание, которое происходит из какой-то внутренней неудовлетворенности, вот на это нужно обратить внимание и подумать, а что, собственно, сделать с самой этой неудовлетворенностью, а не с тем эм, решением, которое ты вроде как для себя нашел, будь то пойти купить кофточку. Кофточки нет таков. Шарфик, шарфик. Вот я буду шарфик говорить, будь то пойти купить шарфик, или, кстати, купить билет на самолет. Это тоже очень важный пункт, который я для себя поняла в один момент времени, что ты любишь путешествовать или ты хочешь сбежать? Да. Да, да. И вроде решение и ну, поведение, по сути, одно и то же получается, да, ты просто хочешь лететь, там, берешь и летишь куда-то. Но если ты для себя сам понимаешь, что является причиной и ну, вот с этим и нужно как раз что-то делать. И как раз-таки зависимость сама по себе, она и имеет чаще всего негативный оттенок, исключительно потому, что чаще всего это вызвано какими-то нерешенными проблемами, нереш... ну, какими-то, какими-то негативными вещами. А когда это просто что-то, что рождено из каких-то светлых эмоций, почему бы нет? Ну, то есть мне нравится гулять с кофе по осенней Москве. Поэтому я сегодня с утра хочу пойти и купить себе какой-то прикольный кофейный напиток. Ну, вот это как бы это тут нет ничего плохого, и такая зависимость. Просто самое глупое, что вот такие вещи уже и не называются зависимостью.
0: А жаль.
1: С одной стороны, да. Вспомнила, вспомнила про нашу шоу медитацию.
0: Хорошая зависимость это один из принципов, который вкладывается в слово «зависимость», потому что это что-то, без чего ты не можешь, что ты делаешь постоянно, вне зависимости от того, где ты, что ты, с кем ты. Вот это одно из определений зависимости. И, по сути, медитацию тоже можно тогда так назвать. Но это не негативно. Это может начаться как раз с негативного. У меня вот именно так началось, что мне было просто плохо. и Я уже уже готова была что угодно испробовать, чтобы стало неплохо. А сейчас я это воспринимаю как что-то, как ты говоришь, светлое, хорошее, как прогулка с кофе. Она тоже может быть даже медитацией.
1: Моя главная зависимость, наверное, вот одна из... Вообще, основополагающих для меня — это время в одиночестве. Мне это необходимо, и я реально от этого завишу. То есть, если у меня получается каким-то образом, что я не могу побыть одна на протяжении долгого времени, я реально буду чувствовать себя хуже. И мне... Ну, это потребность моя. Когда ты более какой-то ты, ты целостное что-то, у тебя нет зависимости, у тебя есть потребности. Вот пусть э, все зависимости превратятся в потребности, и мы не будем ни от чего зависеть.
0: Ей! Ура! Хорошо бы, чтобы было так всегда.
1: Да. Кстати, про медитацию сейчас просто... Офтоп. Максимально максимально неожиданная информация. Я очень давно не медитировала. Правда? Да. У меня очень давно нет э, регулярности в этом. И это очень, на самом деле, неожиданно э, для меня самой. Я не знаю, почему так произошло, э, но... Пока, наверное, я чувствую какой-то накопительный эффект (связанных) от от того, что уже было. да. И сейчас это у меня далеко не в ежедневном формате. Это, там, не знаю, раз в неделю, наверное, происходит. Может, даже реже. Не скажу, что я как-то хорошо это оцениваю, потому что... Ты переживаешь это? Нет, я вообще не переживаю. Единственное, что я просто не понимаю... Как же так? Потому что раньше я была зависима от этого. У тебя была потребность. Была потребность в этом. Да, мне это нравилось, и я видела в этом, ну, чуть ли не смысл жизни. Ну, то есть мне действительно казалось, что это что-то, без чего ты и более уязвим к внешним каким-то обстоятельствам. А сейчас э, я понимаю, что... Ну, возможно, просто это в какой-то другой формат у меня перех... перешло.
0: Возможно, на тебя же так повлияли путешествия недавно.
1: Возможно, и... да.
0: И то, что ты была без связи какое-то долгое а... время вообще. Вот это, мне кажется, очень влияет.
1: Да, от этого я тоже, кстати, зависим. Ну что, мы все или хотим? Что мы
0: все же это? Я ж Все, да, все, ура! Молодцы, все ребята! Но тут только мы с Соня. Спасибо большое! Спасибо маме, папе. Я так счастлива, что заглушила эту награду.
1: У меня есть такая фишка. Мне кажется, кстати, может, даже рассказывала. Всегда, когда у меня заканчиваются съемки я просто 500 раз говорю команде «спасибо». И вот пока мы собираем, собираем вещи, там не знаю, отпаривать вот не это не отпариваю, вот все, спасибо большое, ребят, спасибо. Но это абсолютно искренне всегда. И я правда просто чувствую невероятную благодарность за то, что происходит что-то, что мы сделали сейчас вместе. И я, я постоянно хочу об этом говорить. И вот сейчас я тоже хочу об этом говорить. Спасибо всем большое.
0: Я понимаю, да, я всегда... Тоже после, после съемок процентов после ивентов раньше, когда делали постоянно mm-hmm. тоже. И сейчас еще после бега мне тоже всем хочется, с кем я бежала. Всем, кто организовал, всем, кто помог или что-то. Я просто хожу, и такая: Спасибо, спасибо вам, спасибо, ребята. Написала об этом в сторис, написала об этом в Телеграме. Просто везде. И это очень заряжающе, круто. Кстати, mm-hmm. вот бег тоже у многих зависимость, в хорошем смысле. и и бывает, даже сейчас я за собой замечаю, хотя я только недавно начала бегать, и я не считаю, что это прям вот как музыка, что я прям... Много этим занимаюсь, нет, немного, но я ловлю себя иногда на мысли, что когда я чего-то очень устала, или что-то, или кто-то меня я, У Мне мысли приходит. Раньше это приходило заниматься музыкой или там что-то еще, а сейчас-то приходит так: надо пойти побегать и все станет само нормально. Хотя это так же, как у тебя с путешествием наверняка, что это я просто убегаю от какого-то разруливания. Но и так тоже это третья сторона, можно, мне кажется, это делать иногда.
1: Нормально. Это нормально. Да. <сёк> <сёк> но на самом деле мы вообще не обсудили никакую э, из... а даже нет физическую. А физическую да? Но это на физическом уровне. В зависимости от спорта, от занятий спортом, от бега, ну, то есть от любой физической А-а-а. активности. Это ну, я не сильна в этом, но это гормональная история. Может быть, не совсем в таком Не-не-не, это стоп... Ну, типа, у тебя вырабатывается во время А, ты имеешь спорта? в виду, что твое тело хочет? Да. да есть такое, да. Вот я я вырабатыв... как человек, который бегает месяц, могу сказать, ну, нет, <laughs> это сто процентов. Я не знаю, за какое время там, ты начинаешь понимать, что это у тебя организм требует, но это ну, у тебя вырабатывается во время занятий спорта что-то определенное, точно. Это даже... Окей, Вообще. Спасибо. У тебя вырабатываются во время спорта... Вещества какие-то. Вещества в организме, которые... Ты запоминаешь, твой организм запоминает, что они у тебя вырабатываются в этот момент и тебе хочется их
0: подумать. потом еще, еще. Может быть, кстати, это еще происходит от незнания того, что, что вот у меня, от незнания того, что вот это что-то у меня вырабатывается. Я, мой мозг не, не знает пока, как к этому относиться, как это воспринимать, и в какие-то негативные моменты он знает, что там эндорфины я получаю от, не знаю, там, музыки, концертов, сладкого и бега теперь еще. И он такой, ага, ну сейчас наверное самое простое — бег. И дает сигнал в мозг, а я воспринимаю это как какой-то уход от проблемы, хотя на самом деле это не уход от проблемы, а, а физическая просто физическая помощь. Физическая,
1: да, какая-то помощь. Круто, очень здорово, что ты это сказал. Да-да, это очень круто, и очень круто просто ну, сам, самому узнать, что это самый простой способ, которым ты сейчас себе можешь сделать лучше, и вот тебе очень повезло, например, что в твоем случае это бег, а не шоколад. И Нет, как? шоколад Нет, тоже что-то. есть. Же... <смех>
0: <смех> Бывает, что да, мне надо... Я осознаю, что я иногда заедаю сладостями какие-то что-то не воплотившиеся. Я абсолютно честно в этом могу признаться себе, мне не стыдно. Вот. Я, я делаю то делаю. же самое. Просто у меня бывают дни шоколада. Ничего, ну вот так.
1: Сейчас захотелось, кстати, очень сильно шоколадку. Мы зайдем за ним. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш выпуск.
0: Правда? Да, спасибо, ребята, что послушали нас. Мы с Соней вас очень любим, и я безумно счастлива, что мы наконец-то увиделись вживую.
1: Записали вживую.
0: Записали вживую этот выпуск. Круто, очень круто, что есть наш подкаст. Даже я чисто для нас, Соня, рада, что он есть. Но и для вас тоже. Как обычно все ссылки на то, что мы говорили, на приложение, там еще что-то было, по-моему, какие-то техники, еще что-то, будут все в описании подписывайтесь на нас на всех площадках, на которых вы слушаете подкаст, ставьте звездочки оценки в Apple CastBox, конечно же, подписывайтесь на Instagram, Соня делает там прикольные посты с цитатами, и в этом выпуске тоже было много хороших цитат, которые обязательно будут потом опубликованы. И
1: Еще... пишите нам, пишите, это неверо- невероятно приятно, правда, каждый раз, когда я получаю от вас какие-то слова о том, что вы послушали и что вы на эту тему думаете, я просто в шоке. <смех> Несмотря на то, что там, ну, в Инстаграм мне приходит достаточно часто какие-то какая-то обратная связь. Вот по поводу подкаста это всегда очень неожиданно, очень приятно. И я правда, я вот на этот раз прям даже вас прошу писать нам, потому что ну, это, это просто невероятный уровень какого-то восторга и благодарности. Спасибо вам.
0: Да, спасибо, ребята. Если, ребята, мое любимое слово теперь было сто процентов, теперь ребята будет. Мы с вами, даже если вы нас не видите. Спасибо и всем пока. Пока.